0: 就看关键时刻，对于中国跟俄罗斯两边的友谊或者两边的关系，到底要走到什么程度？在中国内部是有激烈的讨论，有一派认为说，哎，你要保持距离，否则的话，现在欧洲我需要欧洲的市场，我需要美国的市场，我现在要拼经济。如果你跟俄罗斯走得这么近，第一个你会被拉进来，你会被制裁，还有你会被排挤到世界市场之外，这个对中国来讲非常的不利。但这两天有非常奇怪的发展，第一个是在大前天我们看到。中俄的军机在伴飞，伴并非并非什么？去骚扰了日本跟韩国的航空识别区。而且这个时刻，美国总统拜登，他人还在东京，人还在东京，你做了这么挑衅的动作，结果还不止如此。今天在联合国安理会，联合国安理会本来要针对北韩发射飞弹，我要进行制裁，可是两个国家，俄罗斯跟中国明确的反对，这已经是很多年来没有发生的状况，所以。就算内部有不同的声音，就算这样的一个动作对中国的经济会有很大的伤害，那要问的是，为什么中国到了此时此刻突然拉高声调、拉高动作，跟俄罗斯紧密的绑在一起？在背后到底有怎样的故事呢？好，在这段里面，资深媒体人黄远汉也加我们讨论。我嗨，你好。好，这个好，观众朋友大家好。好，走、so, ，刚刚讲的是，我看不懂哎。是，之前不是讲说。在中国内部里面，对於俄罗斯你到底要不要交往？不你到底要到什么层级？对，内部有很多不同的辩论，嗯、<哼>而且我们看到中间有很多的峰回路转，可是没有想到这两天的发展，对，在习近平的领导之下，中国的空军解放军已经牢牢地跟俄罗斯绑在一起。对，中国的外交在联合国，哎、欸，我要制裁北
1: 韩，中国跟俄罗斯。联手反对，我先跟大家定调。目前中二已经确定结盟在一起，结盟了。所以现在整个东北亚的这个局势变成这样。中国、俄罗斯、朝鲜对抗什么？美国、日本、韩国的这个通盟，已经两边的这个态势已经形成了。为什么我这样说呢？宝剑上二十五号，也就是那时候拜登还在亚洲的时候了。对，那时候呢不是这，因为韩国已经导向这个美国这边，中国和俄罗斯非常不爽，所以他们就进行了这个六架这个轰炸机的这个在你这边骚扰你的这个，而且是战轰机。对，那那当时啊，美国、日本都、呃、日本、韩国都有出动飞机去对去办飞你，而且日本说我把你赶走啊，所以你。紧张气氛已经出现了，押送出去。紧接着二十五号的时候，北韩发射导弹。发射导弹的时候，第一个时间，哎。美国跟韩国也发射导弹回去回敬你，哦、而且听说那时候呢，日本已经出动了这个战斗机起来了。所以啊，事实上这个味道就越来越浓。好，就没有昨天的时候呢，这个安理会就说：，哎，你这个发射导弹不行啊，我们要这个通过一个议案要谴责你。就没有想俄罗斯跟中国两个联手反对，就说：哎、欸，这个决议案就没有过。所以至此，这个发展局势，你会看下来？中国、俄罗斯和朝鲜，也是北韩，他们其实是三个国家已经牢牢的巩固在一起。那另外一方面来说的话，你看，布林肯昨天刚刚也发发表一个演说，对中国的政的政策，他已经定掉了。虽然普京在那边骚扰这个全世界的安宁，但是唯一能够在军事、外交、科技上面跟美国对抗的，就是中国。可是我看不懂一件事情是。中国现在除了疫情的影响之外
0: ，它有一个关键就是它的经济受到很大损害，甚至它十八到二十四岁里面的失业率已经高达百分之十八，<对>这在中国来讲是前所未有的事情。<对>所以习近平不是李克强才出来说，哎，我要去救经济。<是>你在救经济的时候，对我需要两个大市场，我需要美国的市场，我需要欧洲的市场。如果说我今天跟俄罗斯绑在一起，未来人家要制裁俄罗斯，大家已经指控你说。你现在偷偷给他东西喽<對>？你绑在一起不是坐实了吗？是第一个你会被制裁，第二个我会没有市场。是我没有市场，我的经济就不可能发展。是，他为什么还要这样做呢？而且习近平已经走到一个
1: 死胡同，他沒,没路走了，没路可以走，他只能够走到跟俄罗斯、跟朝鲜结合在一起。为什么这样？外在环境里面来讲，话你看，美国对中国是步步紧逼啊。现在美国国内还在弄一個以习近平为名字的法案，准备要对付你啊。对，习近平有可能对美国低头？不可能，不可能。好，那在对内里面来说的话，清民政策没有放弃的时候了。现在有一派在跟他对抗，尤其是以李李克强为首的<對>李克强、温家宝了，或者说朱镕基，宝姐，他们都是什么派？亲他们都是亲美派嘛。所以就是说，他们我可以用亲美的这个势力把他压制住。好，我用国家大义的来状况，又凌驾在经济之上。哎、欸，我们要跟这个美国对抗啊！美国对抗说你们这是亲美，你们鼓励别人去。所以说
0: ，习近平从心里面根本怀疑说，李克强你们现在给我搞的斗争是背后有个引武者，对，这个引武者就是美国，是你们都是亲美派，对，所以干脆我破罐破摔，拉高我对抗美国，<对>然后回过头来。
1: 压制内部，对，也就说，事实上这是内部斗争，那可能习近平他也知道，说我只能够这样走。第一个，我现在用跟中、俄、朝鲜这样结合在一起的时候，我可以压制国内的这个亲美派，用这样，他是我可以抵抗外侮，这是他在二十大前呢可能会走的唯一的一条路。所以你说在二十大之前，没有想到中国内部的斗
0: 争，想比我们想象更紧张，对，所以今天。蔡秘书长讲的，这是他们讲十六年来的第一次。是十六以前有没有制裁有过这个北韩？有<對>。<要>是两
1: 个人有没有投同一票？有。对。可是现在两个人联手反对。对，事实上这个制裁案是二千零六年安理会第一次谴责北韩，一代第一次出现所谓的出现意意见分歧的这个状况。所以呢，二零零六年的时候，他们这个当时北韩试射的时候，连安理会是一致通过，就没想到现在哎。欸大家完全都不理这件事。你看中国的这个这个张军他说，南北韩局势演变至此，是因为美国自身政策反复啊，哦、所以美国对于推动对话谈判有这个直接责任，所以他把这个责任怪到美国的这个身上。所以北韩发射导弹，对，是
0: 美国责任對。对，那
1: 反观美国就说，哎、欸，这已经是北韩第六次发射导弹，但是安理会一次都没有采取行动，会让北韩继续得寸进尺啊。可是谁默许北韩得寸进尺的？那当然就中国跟俄罗斯嘛。所以至此来说的话，你看，而且。那中国跟那俄罗斯这样投下反对票的时候，人家惹了谁不爽？惹了日本跟韩国更不爽啊！南海就说，你看他南海外交部就说，哎、欸，你这样子是违反所谓的这个非核化，你要你要你违反非核化的责任，而且你们这样等于是违反了我们过去的所有安全的这个状况，所以甚至连这个韩国的四中研究院的这个中心，他就说什么，因为这样的状况下，所以我们未来可能我们本南海本身我们要。部署核武啊，北韩部署核武，所以这道事实上，这个等于是又拉高了南北韩之间的对抗局面。所以，上节讲的
0: ，现在新的风暴，因为尹学的上台，尹学已经放弃对北韩的绥靖政策，<是>所以这个地方已经变得风暴中央。是，随着今天安理会的否决。对。这个风暴
1: 中量会更强烈了，而且事实上，现在以南北韩为主的话，你们有没有回到隐隐过去韩战时代就是这个样子嘛？所以现在整个两边因为这样的趋势发展成这个北两个大同盟在东北亚互相对峙的这个局面。对，刚刚听讲我才懂说，说其实习近平被逼得做这么大的动作，是跟李克强是有关的，是因为李克强搞了一个十万人的视讯会议。对逼得他退无可退了，而且事实上目前为止来说，中国内部因为清零政策，大家动荡非常多。我们讲到嘛。北京大学还有天津大学，已经很多学校在串联，准备要开始在里面有骚动。再者，民间这个怨声载道。再來就是李克强，李克强就直接给你一个直球对决。怎么样直球对决？他召开一个十万人的这个会议，十万人会议里面来说，很多这个地方官员还有地方的高官，对，他就跟你说，哎、欸，我们要救经济啊，经济真的非常不好啊，暗示着可能第二季经济搞不好会负成长啊。哎、欸，他直接就打脸经济，负成长到就,就是你的你的亲民政策嘛。然后另外。会议上面来说，他就干脆就不戴口罩，不戴口罩这样跟大家大家讲，他也没有讲到清零的任何的这个状况，所以这当然会让对习近平产生一个非常大的压力。那习近平已经没有办法在经济上面跟他谈，跟他做一个对抗的时候，那怎么办？哎、欸。你们这些都是后面有人嘛？从今年三月到目前为止，我们就讲所有在报道中国什么地、什么经济不满意的时候，都是《华尔街日报》报道出来的，哦、那就是亲美势力的代表嘛。<對>所以我就这个时候呢，哎、欸，我就拉高，我我跟亲美派对抗，用这样局面呢来，来巩固他在内部的政治实力。可是。那十万人的视讯会议真的会造成很大的压力吗？而且无论如何来说，那过去一段时间来说，中国在斗争的时候，也之前只有刘少奇有办过一个六七千人的这个会议，所以那事实上這，这如果你把它类比起来的话，当然会让习近平感觉到相当的不安，特别是在中国经济准备要下滑之际，他当然会非常的忧心他的行为。而且布林肯现在讲的更白，就是美国的政
0: 策没有变，变的是中国。而且刚刚讲的。中国是要改变世界的秩序，而美国是要维持既有
1: 秩序。没错，实际上我们就讲嘛，布林肯他昨天讲到这个对中的这个新政策里面来说，他讲的非常清楚嘛。他说其实美国没有变，变的是中国，而且中国是要改变目前的这个状况，而且中国是在外交、军事政策上面，哎，各方面来说，我也可以跟美国批敌了。所以他是美国一个非常重要的这个中美关系是未来非常重要的这个状况。然后他马上就折成说，在美国国务院里面成立一个所谓中国小组，中马上。中就是要来对付、检讨跟中国的相关的所有的这个政策。好，那里面政策的一部分来说的话，我们就讲嘛。你他现在，我一直来说，可能会武装周边的国家，包括把韩国武装起来，把日本武装起来，甚至都会把台湾武装起来。为什么？因为一旦发生冲突的时候，他们现在想的办法是说，我要源头打击。所以你看，现在日本，日本来说，他们不是要已经考虑要部署，因约莫是有发射一千多公里以上的这个飞弹吗？甚至还有他他们的自卫队的潜舰上面来说，要部署可以发这个射程高达一千公里以上的这个长程的这个巡弋飞弹吗？另外就是台湾。台湾原本我们要买的这个这个。这个制走炮，帕拉丁制走炮呢，现在变成什么？美国疑疑似是可能说建议你说你就改买海马式飞弹，也就是从三十公里的射程变成三百公里。对，另外一个我们国军目前在加速所谓雄升计划，就是雄二的这个一的增生,生成型，可以发射五百公里以上的飞弹。那目的在什么？目的都在源头打击。目的源源头打击的目的就是在压制中国大陆发起第一攻击，或者说你在第一攻击的时间点，我就可以进行反击。所以现在其实呢，整个因为这个这一次的这个。这个朝韩国也是影剧院倒向美国之后，你看整个东北亚局势已经出现到前所未见的变化的这个局面，董事长，你这样讲，你看到所有问题，你要问
0: 为什么？现在你昨天最不解的就是，你明明知道国内国中国国内有个很大力量是你不要跟俄罗斯绑太紧，你跟俄罗斯绑太紧，俄罗斯现在是全世界的敌人，你搞不好制裁的话，你会跟着被制裁下去。可是我不带跟你一块的去飞行。用战轰机去威胁日本，去威胁韩国，你还跟你讲说，哎、欸，你这样包围惹到我。可是今天我为了要力挺金小炮，我居然跟中国、俄罗斯又绑在一起，在联合国安理会实施这个所谓的否决权。
2: 你你疯了吗？疯了，差不多是疯了，是吗？我认为疯了，因为这个就是他，就是存心跟西方世界为敌，很简单。那维敌的结果就会变成李克强所主张的自由，所以所以改革开放的经济路线就受挫嘛，很简单啊，<對 S 1> 那现在這国家在六月份、七月份以后就陷入财政困难了、欸，是。他现在中央已经没有钱了，这不清楚的答案都是被全,全世界的最近几个月的数字看出来，已经是没有钱的一个国家，了。而且主要的生产国、产生产区域。讲明的啦，就是长三角嘛，三角已经崩盘啦，是这这今年今到崩盘，整个都完都完蛋了嘛。那这种情况之下，那你还要跟个楼市绑在一起闹事挑衅？那为什么闹事挑衅是干什么呢？<對>所以我怀疑就一个可能性，他内部有问题啦，他不得不要干这个事情。对他不干的情况之下，他内部的那个凝聚力跟团结的力量会得会有松散的可能性。对，不然说哎。欸你
0: 不然以前安理会是，要么就是弃权，要么就是我不要，我我不我不表达意见，你这是根本
2: 反对，是根本跟美国做对了。就做对，而且很简单的，你你讲过一句话，他本来要争取韩国的友谊嘛，那韩国友情这次是失败的。对。所以他整个外交的公势到文在寅手上等于受挫嘛，受挫之后现在反过来，南韩的态度是非常强烈的嘛。对。强烈而且要跟他为敌了，你看所有的军事将你全部的跟，全部的更换，就是也得放弃所谓的绥靖路线，就跟就是要跟老公干的嘛。这个将来会有军事斗争的可南韩的假想敌已经不是北韩，了，是中国了。当然是中国、啊，那北韩有个屁用啊，对不对？他他搞萨德，可不会对付北韩干什么呢？北韩现在的军事科技远不如南韩，那差太远。所以这个他选择这个选边的结果，就是告诉你们这些人，说南韩北就是跨的是四个国家，全部我就跟你为敌，很简单。而且我主动出巡。我主动飞机六个轰六个轰炸机就是联合联合联,合联合出航，对，这都是主动挑衅哎，这都都,都不是都是故意的，他没有个是被动的，所以他这个很奇怪的一个行为嘛。那么你不能你的经济问题吗？所以他豁出去了，他根本我我这样应该这样讲了啊、哦。中国共产党啊，从来不考虑，从来不怕经济崩盘哦。他从来不怕的，他从建党以来，他崩盘过几次？你说<从>我大跃进、三面红旗，饿死那么多人，我都没在怕的，没在怕，没在怕。然后就活动越来越，就运动越搞越大。人死人越搞越多，饿死他怎么还怕,怕你个鬼头？他不怕你的，<对>他不怕闹事，他不怕人老百姓没饭吃，他从来不担心这个问题的。他担心是他的权利能不能够抓到手上，哦、所以这个是一个夺权的一个标准动作。他动作出来的情况之下，那个、欧美世界、欧美的先进欧美国家、西方国家一定会团结起来，集体来围剿的。对，那这个围剿的情况，美国就是参议院就通过法院就干你了。那这个结果、啊，那个轴心法，啊、一,定會過一定会过，一定会过，一定会过。以，可是你要注意哦，现在还有六个月时间哦，因为他进入十一月份是二十大，对，所以二十大之前如果搞得很紧张，那搞不好大家就投票就刚刚就经过了，二十、啊、大就抓权成功了、啊，啊、对不对？所以，他现在我认为有一点就是在困兽犹斗，在拼最后一个二十大的那个临门一脚的动作，对他要跟你做一个最后的斗争。如果你敢跟我斗的话，老子把你干掉。所以他对内，我现在不是讲对外。所以对外情况之下，他也知道这些动作完了完了之后，还有一段时间，但是有个后遗症留下来了。北朝鲜啊，哦、北朝鲜未来怎么走？北朝鲜没有路走，就一条路走啊，<对>就发展核武啊，就发展核武跟你搞了嘛。听了，发展核武之后，你南韩敢不敢动它？不敢，不敢动它。所以这个情况是会越来越升高，越来越危险的亚洲会出现。可是。
0: 你可想那个十万人的市局会议，就是十万人是有代表性的
2: ，难道没有影响吗？有会，但是那这个影响最后不是马上在生产值上看到嘛？因为这个生产经济发展是要有时间的，它有一个 delay 嘛，它会在什么地方看到呢？它在它的二十二在二十五个政治委员的名单上看到，在它的这个政府的名单部会所上看到，所以它会在路线斗争的结果而产生了一个人事的布局。那这个人事布局，我觉得习近平会一定程度的妥协。他这个动作是要保个人的位置，啊，不过习核心的权力核心跟军方、跟外交系统的连接、国安系统的连接，对，就巩固他跟这个是在在手上没有话讲，这个东西跟李克强控制不住了。可是李克强的这些所谓的市场改革派的人士，或跟所谓的亲美派好了，这些人会在他的经济系统里面，对，会在他重要的部门里还会再有相当多的席次，甚至于说可以争取到总书记的可能性。都还继续存在的是好，所以哈，所以这种在美国的压力下，你看到南华早报就讲，哎、欸
0: ，他现在发展所谓的反卫星系统，就是在这次的俄乌战场上面，他发现你有了卫星，没错<錯>，你有了 Starlink，、嗯、你有了所谓的这个高级的这个晶片的预算，对你天下无敌，所以我第一个要对付的就是。我会把你这
1: 些星链计划能够反制回去。没错，事实上这个华南华早办的，他看出来就是说，如果伊隆马斯克的 Starlink 卫星威胁到国家安全的时候，中国军方不必要能够摧毁它。毁他所以为什么要摧毁它？他们经过这一次的这个俄乌战争之后，他们知道说，其实 Starlink 呢，它可以连接地面上的这个这个相关的状况来说，可以让地面武器的攻击力更强。另外，除了这个之外，它也可以跟在空中的，包括说美国的隐形战斗机啊，还有美国的无人机啊，都可以互相的数据连接，数据连接。在一起的时候，速度可以比传统快上一百倍以上。所以，而且它这些武器来说的话，必要。因为我们知道，伊隆马斯克的这个卫星，它可以变轨。变轨的时候，哎，你如果运了什么武器上去之后，攻击也可以变成是武器啊。所以就很担心啊。而且，他们目前有两千四百颗运在那边运作。对，这个实在是中国国安的一个非常大的问题，因为我们根本来不及摧毁他们。对，所以有通常来说，一定要有这个所谓反卫星，要能够摧毁他们的能力。现在摧毁的方方法有几种方式。第一个，现在中国在研究什么发射飞弹去一个一个摧。对，可是这个没有现实，因为有两千四百颗，哦、所以目前中国的想法是说，要么就是说你有一个什么大规模干扰的方式呢，完全干扰这些卫星的这个运作。但是目前为止来说，中国还没有想到具体的方法怎么去破解这个这个星链计划。所以我
0: 们在讲呢，这是俄乌战争变成全世界最大的军事教案，所有人都在研究它。可是看到中国的研究，我才发现哦，搞了半天，你透过 Starlink， 透过隐形战斗机，透过无人机
1: ，你的数据传输不是一倍，对，两倍。三倍对，是可以到一百倍对，所以现在美国想法就，啊、呃，现在中国想法就是想办法干扰你部分，或者说怎么样大部分这样的一个方式。好，那么讲事实上中国也这几年也在发展中国版的星链计划。哦，事在这几年的时候，前前呃，在约莫是在去年六月的时候呢，南华早报看了一个消息，它中国的杀手级卫星厉害了，可以及时追踪美国的航母。哦，那这是什么什么意思呢？他在去年六月的时候，中国有一个卫星呢，他是观测到了这个美国的杜鲁门号的杜鲁门号。的这个航空母舰，它还参考这个地方运作，运作的时候呢，哎、欸，这个美国把它拍下来，美国啊，中国把它拍下来，而且中国不是把它拍下来哦，中国还把它严格的定位的这个坐标发到北京去，北京都知道，而且北京尝试着用武器去锁定它，哦、所以也就是说，我们知道中国不是有所谓的这个东风二十一、二十六是杀这个航母杀手吗？他们就用这样来运算说，哎、欸，我们真的抓到它，即使的轨道的，说我们想办法去锁定它，所以这就是中国的想定。那为什么中国能够做到呢？实际上，中国这几年呢，除了。除了你伊马斯克的星链计划之外，他们也在做属于他们自己的星链计划。他目前有两个工程，一个叫做红云工程，红云工程它预计要打约莫大概是一一百多呃两百多颗的这个卫星，它把他布袋约莫是距离上空一千公尺一千公里左右的这个状况。另外还有一个叫做鸿雁星座，这个大概约莫可以布袋五十几颗，他也把它打上去。这两个就变成是中国基础版的这个这个星链计划。但今年就要完成之后，他也想把想办法用这个星链计划增强可能跟地面上的这个军军方的啦，或者说跟地面上的通讯啊，能够完成这个接载。这也就是中国版的星链计划，用这个来对抗美国版的星链计划。
0: 而且最近我们看到有一篇文章广<是>泛在流传，他说原来这次俄乌战争是一个根的战争。对。后来才知道说，哦，原来这个战争一开打的时候，甲骨文花了三个小时，对，把俄罗斯所有的社群、把所有的资料库全部都给拉克 d 是。而且透过训练计划，它可以精准的打击。对，搞了半天，你所有第一个你要有这个心，你要有高科技，对，你要
1: 有大数据。第三个。你要有晶片，好，没有说。事实上，这次的这个俄乌战争呢，让很多中国人士开始想，我怎么想？你看，这是李光满。李光满之前我们曾经讲过他的文章嘛，哈，他的文章俄乌战争之战带来的这个优势，优势里面来讲的话，他讲到什么？公用平台本来是中立的，但美国可以控制；那卫星本来是安全的，但是骇客可以控制，甚至是有训练计划。所以骇客进到俄罗斯的航空中心。另外一个就是西方的银行原本是安全的，但是他用 SWIFT 的就可以打击整个俄罗斯。所以看起来的话，其实正是这个中国的安全是处在。个非常不稳定的这个状态，甚至你不用讲啊，这次的俄乌战争里面来说，你可以看高科技扮演多重要的角色。第一个时间来说的话，甲骨文就把俄罗斯所有的用户完全都屏蔽了，因为你们都用甲骨文的相关的伺服器，另外包括说你用所有的 Swift 把它切断之后，然后你用新龙。哎，心链计划，然后启动之后可以连接所地面上的武器，所以这告诉你什么？人家就说，其实这些东西最重要都是所谓的晶片。所以为什么晶片？这这次我们看到拜登来到亚洲的时候，他第一个地方就来到了三星。对，那甚至还跟日本啊、跟韩国啊，甚至四方会谈都谈到了晶片。所以重要重点告诉你什么？晶片可能会决战决战未来的科技。这样，刚才讲美国商务部长就讲了，雷蒙对讲、啊，他
0: 有百分之七十的最高尖端的这个晶片是跟台湾买的，还有。标枪飞弹的250个晶片基本上都是台积电做的，所以台积电非常重要。可是他也讲，哎，全部压在台积电，非常的危险。美国也想方设法要把台积电的能量移出去，保障它的安全。可是你昨天讲很难，因为没有台湾这些人，没有台湾这些工科学生，你复制不了第二个台积电。今天日经新闻做了跟你一样的报道，他们真的跑去亚利桑那去看，哎，太差的，
3: 我去那里。根本没有人，没有错，因为呢，你知道吗？即便哦，即便台积电已经有这么成熟的建厂的这个技术，然后建厂的经验，然后建厂的团队，对不对？拉到亚利桑那，你知道成本多多少？六<多>到十二倍，这东西是非常多这么多，六到十二倍，不是多什么零点五成哦，嗯、什么的是多六到十二倍建厂成本，建厂成本这有多夸张？我这样讲好了，台积电哦，以南科来说，它从冻土到量产两年就搞定。台积电的这次去亚利桑那已经去了两年，大概不太可能。他已经估三年了，结果现在告诉我三年绝对做不完，三年还不行，至少再延半年到一年。所以就表示这里面有多难多难。从里面的法规啦，然后里面的规范啊，里面的员工啊等等技，技术全部跟台湾完全
0: 不一样。对，因为你在台积电，我在建厂，我都有我自己的合作伙伴，这些合作伙伴是二十四小时可以配合我。
3: 我到美国根本没有，但,但是台积电已经尽可能克服了。台积电那些建厂都基本上台台台湾做完，做模去那边把它组装起来。所以台积电已经想到很多，比如第一个讲法规哈，亚利桑那的法规是超级严格。比如你开家餐厅哦，它严格到你家餐厅多少坪数，里面多少位置都给你算清清楚楚。台湾那边有管这些东西？没有呵呵，真的是还好吧。所以呢，比如说哈，我们台积电哦，在这边做工程，我拿到建造我就开始盖盖盖盖，盖完后就拿执照嘛，对不对？拿执照过程中，按都我不拿，哎哪,哪里。不对，那就变更设计。<對>这一般工程大家都懂。哎、欸，亚历山大是怎样一个阶段一个阶段验？你这个阶段没有拿到建造，不沒,没有拿死到，你没办法走下一个阶段。它没有让你什么什么做完，我一次拿你。所以
0: 不可以平行处理，不
3: 能平行处理，就在一个阶段做一个，就是确定验收完啊，就进下一个阶段。下个阶段验收完再进个下个阶段。好，这部分也可以接受，这本来就是美国法规好，我们要学习。可另外一件事情呢？比如说，我们盖房子，设计图跟实最后状况一定要改嘛，对不对？老美，你只要改一点点都算钱，你改一点点我都可以算钱。那台湾如果要改怎么办？要交个朋友，交个朋友。所以说这些东西都是好。那再讲员工。员工很有趣哦，我昨天不是在那边讲说什么什么外国员工真的很难管啊等等的嘛，因为他们要 life balance 嘛。然后既然有一个网友在我们的那个那个 YouTube 下面留言，他<對>是妈妈，他说他的儿子哦就在台积电，然后带老美，他说带老美说下午三点老美要喝下午茶，<哈>然后呢六点三点要三点要下喝下午茶，然后六点的呢一定要准时下班，<哈>然后整个状况变什么？哎、欸，徒弟下班，师傅加班。所以这个是个员，这这是一个人留的嘛。可是另外哦，在他在雅雅台上真的遇到这样状况，员工没有一半的不加班的。你有一半不加班的，你要怎么搞？然后呢？哎，台电以前搞夜鹰计划，还搞三，等于说一天二十四小时三班制。台积电哪有不加班的？另外一件事情哦，开会的时候，台积电开会，当然很多人都抱怨开会时间很长。对，可原则上就是我的定理嘛。我告诉你，干嘛干嘛干嘛。干嘛结果呢？因为美国人鼓励发问嘛，他们教学教育就这样嘛，就一大堆问题，把你讲一句，我讲一句，你讲一句，我讲一句，你讲一句，我讲一句，一句一句这样两个小时没结论。哦、这些事情不能怪嘛，老美就是这样啊，有问题就挑战啊。那这个东西呢，就全部都会变成说很麻烦嘛。那另外一件事情呢，哎，因为亚利桑那它有个工学院是非常好，亚,亚利桑那大学工学院非常好，全美国最大，可基本上都被 Intel 绑走了。哦、所以呢，你看啊、哦，以台积电薪资来说的话。你看哦，这是台积电，可是你远输 Microsoft、Google、Apple、Intel， 然后呢， b 还有 Microsoft 这些的，你台积电全输。可是呢，你知道吗？台积电已经开很高薪嘞、欸，进去的员工就给你十一万八千美金年薪，是三百四十万哦、喔。Oh? 在台湾只有一百到一百二十万哦、喔，已经开三倍哦、喔。对，他们还嫌低， ah. 所以说就变成说你这个东西，坦白讲啦。要离开台湾哦，要做出跟台积电一样状况，我认为不要说别的公司，连台积电自己都很难。好 ，Peter， 你在讲说，其实现在台湾要变成一个建主导，我们现在要布
0: 置很多的这个所谓的中远程的这些导弹，现在看来今天已经慢慢做了，甚至今天国防部还试出了熊二飞弹。可是我听你讲，我才知道有一个非常神秘的故事是。原来我们有非常重要的飞弹基地，是放在台积
4: 电的周围来保护台积电的。对，没错。那么我们过去台湾的这个飞弹基地啊，那么二三十年以来啊，集中在北中南，而且呢重北轻南，重西轻东，这是过去的这个飞弹基地的这个等于说啊设置方法嘛。那么宝杰，你知不知道有一个中共有一个引以为傲的东风二十一跟东风二十六飞弹？对。那你知不知道它的晶片哪里来？它的晶片台湾吗？可能跟台湾有一点关系啊。所以全世界最精密的晶片，那么从汽车的晶片，从这个洗衣机的晶片，一直到最高科技的超音速飞弹的晶片跟飞机的晶片，可能都跟台湾有点关系啊。所以这也是解释啊，为什么呢？那么台积电这个地方呀，为为什么说是护国神山，然后呢也要保护它的原因啊。过去，那么在这个桃竹苗地区啊，其实飞弹基地并没有很多，为什么呢？在桃园有啊、呃，大家在包括杨梅那个地方有啊，紧接下来啊，在苗栗这个地方呢，也有相关的这个飞弹基地，但是很好玩的。那么以保护乐山雷达基地呃为由了，突然之间新竹多了好几个，那么所谓的飞弹基地，对，而且呢这个飞弹都是最新的，比如说天宫三型的飞弹跟爱国者三型的飞弹调来机动那个呃机动的这个发射车呢，飞弹发射车调来刚好。就在台积电前面，距离这个台湾海峡前面这十二公里部署在这个地方。过去的讲法都没有说到台积电，都说是什么？哎呦，新竹乐山雷达嘛。因为新竹乐山雷达本来就有个三五快炮，专打无人机，专打这个近距离的飞弹。然后另外呢，还有天弓三型的这个飞弹嘛，保护这个啊相关的乐乐山雷达。因为我很简单，中共如果真的要打台湾，第一件事情。千弹齐发，先打的先打。乐山乐山的铺爪雷达嘛，因为你眼睛看得到我发射，我一定要先把你打掉嘛。那所以过去都说是保护这个，等于说乐山雷达。那我问你啊，那过去为什么没有在新竹这个这些地方部署这些，包括爱国者三跟这个天弓三部署，直接部署在海边这附近的这个据点嘛？对。然后呢，还有把比包括啊、呃、新竹苗栗附近的这个据点呢，那么加以整修，为什麼为什么没有？为什么就在所谓台积电的这个事情出来了以后嘛？显然，当然跟台积电有关系，所以后来才有一个说法嘛。所以才会有个说法是，那么如果老共不炸，万一台湾沦陷，美国的搞爆把台军给炸,自己炸掉，才有这样的一个说法嘛？不过，那么今今天国防部公布的相关的一个、呃、演习的这个飞弹试射的画面啊，哦、把大家吓了一跳。怎么样？为什么？因为本来五月二十四号早上六点，那么海巡署的六百公吨的这个沱江舰，也就是安平舰平战转换，然后呢，那么把这个呃八克的雄二飞弹。八颗的熊三飞弹，十六颗装了以后，直接到九鹏基地，那么直接发射，大概一枚熊二飞弹飞了一百多公里，在蓝屿外还一百多公里后命中靶船。呃，我们知道的新闻只是呃仅止于此嘛？今天国防部发布的是不，那一天陆海空能发射的发射了大概七八成，哎，发射那么多枚啊？ <Wow. S 1> 为什么呢？各位，说从,从飞机空中，没错，地面海上，从空军开始讲，包括那么从这个等于说幻象两千。直接在空中发射云母飞弹，啊，那么包括 IDF 直接发射天剑二型飞弹，包括 F16 发射炸射这个两千磅的这个这个弹炸弹。那么除此之外呢，在海上的啊，刚刚讲的这个、啊、海巡署不是发射了这个熊二飞弹吗？事实上，锦江舰的弹江这个等于说军舰呢，也发射了熊二飞弹。那么成功级的指一舰跟激光舰各发射一枚标准一型防空飞弹。那么，在暗自的机动大队啊、呃，也就是这个等于海风大队，也发射了一枚熊山飞弹。路上的，包括天宫三行、天宫一行跟爱国者二号也发射。所以，当当那一天发射这么多飞弹啊，你知道吗？但是呢。那么这件事情一直到今天礼拜五公布了相关的画面，国王不就告诉你，陆海空齐备。就在四月到五月的这个过程当中，各位，我们一直在讨论海马斯火箭弹嘛。嗯、对。那因为现在只买了六十四枚，还没到台湾嘛。那会不会因为这次帕拉丁不买，是不是增购到一百二十枚还不知道？但是因为靠别人太慢，所以我们的雷霆两千已经从十五公里、四十公里，一直到最近七十公里试射 OK 完毕了。哦、而且本来只是要增程到一百公里，对不对？现在直接推一倍。征程到一百五十公里，所以它可以部署在什么地方？除了在我们的西部沿海之外，各位跟各位解释一下，雷霆两千可不是一般的火箭弹。雷霆两千到时候，你看它像一般的火箭车这样的咻咻咻咻咻的时候，<对>它射出去的时候是几个足球场这么大，而在目标的上空爆炸了以后，几十万颗铁钢珠球变开，可以直接把轻型装甲车的钢板给直接炸射进去、炸破进去。那你想想看。当它连钢板都可以炸射出去的时候，当然这些中共的两栖登陆的什么气垫船啊、什么两栖装甲车，还有这些阿兵哥，他们的下场会怎么样？所以直接拉到一百五十公里，到时候部署在包括西部海岸、包括澎湖、包括东引、包括金门、马祖，对中共的两栖登陆将形成莫大的杀伤力。好，因位，所以俄乌战争告诉我们说，哎。我们
0: 要远程精准的打击，而且刚刚讲的，我现在已经不是说你打上岸我就被受伤惨重，源头打击现在是日本跟台湾都这样做了
5: 。对，精准打击、源头打击、精准打击的必要条件就是晶片。Oh. 所以看到我们雄二飞弹或是我们相关的飞弹，其实都是因为有台湾自己也有晶片嘛。Oh. 所以你看到这一次，昨天我们讲到一个事情，就是中共在南海演习的时候，潜舰发射的巨量飞弹起来，<对>结果怎么会是在那个国泰航空的旁边看到呢？不可能的事情嘛？为什么中共早就在海事局早就划一个禁区，<對>那个地方是不可能有航空航空器飞过去的。<對>结果之所以说会有被航空器拍到的原因，是因为打不准嘛。哦，是所以因為打起来要打到别的地方去，所以才会被航空器拍到嘛。所以代表说它的巨浪，啊、我评估是零九四的晋级的核动力潜艇，是但是因为就打不准，它的晶片有问题，所以就造成这个这樣个乱飞的现象。哦、所以你看到日本，它现在岸田文雄，你知道岸田文雄最最崇拜谁吗？织田信长为什么？哦、因为他说织田信长是很自信满满的，<對>而且要做改革，跟那个那个那个德川家康他们都不一样。<是>所以你看到一件事情，就是、说安田文雄他上台之后，马上要做两件事情，第一个叫做精准打击，所以看到从北北海道一直到西南诸岛，他在做同样的事情。第二件事情叫所谓的瘫痪它的控制系统，就是瘫痪中共的指挥系统。对，所以你看到他要做什么事情？他说指挥所我都要把你打掉。对，指挥所要打掉。那你知道靠什么东西？还要靠卫星，还要靠太空。所以你看到他现在跟美国联手，不是在弄太空吗？对，而且月球还有重返月球啊？为什么重返月球？美国他们不再造所谓的太空站了，只有中国留下那个天宫太空站。但是美国要干嘛？直接在月球上面搞一个太空站嘛？直接我直接做太空当做月球当做中心，说不定未来是从太。这个月球直接可以发射相关的东西来摧毁中国的相关的通讯系统、卫星系统，所以你看到这个安田文雄他现在接下来要编的预算，因为四月的时候，自民党也提案提到国会去了，总共有三份计划。那这三份计划当中，要加强他的国防预算，在加强他的这个相关的设备之后，接下来安田文雄在。这个七月的时候，他们有参议院的选举，所以在这桩当中来讲的话，他一定会做一个全面的革新。而且你知道啊，连安信夫还有这个相关的国防部门的官员都出来跳出来讲说，我们要做一件事情。以往来讲，我们的战略思维是什么？我们派这个呃防卫我们的自己的国土，飞弹打过来的时候，我们尽量要把它打下来。但现在不一样了，我们直接要派东西进去之后，他们可能讲 F 三十五，或是讲其他的东西进去之后，直接把原头打起，或者是用中程导弹飞弹。一千公里以上的，你像现,现在韩国都已经这个库龙锁也打开了。<对>之前文在也到美国去的时候，美国也答应韩国说，你可以发展一千公里以上的。这个弹道飞弹，他不敢。对，也就是说只有日本敢嘛。所以日本它现在做所谓的中程导弹飞弹的时候，就会做源头打击。所以你看到现在中国怕了要死，赶快在很多地方埋一下地底下的这个发射井啊，哦、因为地底要发射井的话，比较不容易被侦察到。但是不要轻忽了美国跟日本的卫星系统，因为绝对中共在动什么事情的时候，西方国家全部看得清清楚楚的。